0: 你好，欢迎来到大佬在线。这段时间呢，关于 Chat g d p 全世界已经聊了很多，相信呢你也看见过很多。比如说 ，Chat g d p 是什么？怎么玩的？有哪些公司有动作了？又哪些行业会受影响？我很想知道。看完这些，你有没有在你的业务或生活中付出过什么行动呢？在 Chat g d p 这个词在前几周像浪潮一样席卷过我们以后啊。水面之下还有没有什么值得我们去了解的？前几天我非常幸运的请到我的好朋友王老师一起聊了聊。王老师是我最敬佩的人之一，也是一个对 GDP 不停止在聊，还做了深入研究，并且已经基于其背后的 GDP 大模型做出自己产品的人。约翰费希特曾经说过：“行动，只有行动才能决定价值。”我相信呢、啊。与一位在别人还在聊时已经扎下去行动的朋友探讨，可以带来更多有价值的洞见。事实呢也的确如此，所以今天呢，我也把和王老师的探讨的精彩内容整理出来和大家分享。希望呢，不管你在创业还是就业，都能给你带来一些启发。创业三问：第一问，缺的 GDP 是一门什么样的生意？关于缺的 GDP 啊，你可能已经读了无数篇的文章，看了无数的对话截屏。那回到最基本的问题。c h a t g p 到底是什么呢？王老师的回答很有意思。从学术角度来说，它就是一个大语言模型。不过这句话跟没说一样。那换个角度 c h a t g p 呢是一个小机器人，非常能聊。你能问，它能答；你不断的问，它能不断的答，而且让你感觉起来像在跟一个真人聊天一样，非常的厉害。为什么能这么厉害呢？简单来说就是一句话：大力出奇迹。什么叫大力呢？在 ChatGTP 之前，人类历史上最大的 AI 语言模型拥有参数数量是170十亿个。ChatGTP 的语言模型参数有多少个呢？是 1,750 亿。1,750 亿个参数的模型做起来当然需要花费很多的钱。听王老师说到这里啊，我也很有感触，和你分享一些数据，一起感受一下 ChatGTP 的烧钱效率。ChatGTP 的公司的 OpenAI、e。在二零二二年为算力和数据花多少钱呢？是四点一六亿美金，折合人民币约为二十八亿元。这些呢，你可以理解为交给机房的钱，而交给人的钱呢，也是按亿计的。专家、科学家、教学工程师都要开工资，去年一年也花了八千多万美金，折合人民币是五亿元。三十多亿人民币一年花光，才换来这个上线两个月，月活跃用户就达到一亿。被称为史上增长最快的消费者应用程序的聊天机器人，这就是大力抽奇迹，而且这还只是前期的投入，后期的成本也超出了很多人想象。比如这些天你和 g d p 的对话时啊，付过费吗？好像不需要吧，那就直接能用。你问他多少个问题都可以，但怎么可能呢？史无前例大模型经验全球的高算力运转起来，每天电费呢都要几万美金，怎么可能免费呢？不妨看看这三条消息。第一，据摩根士丹利的估计啊 ，ChatGPT 每回复一次成本大约是谷歌传统搜索查询成本的七倍。第二点，据美国财富杂志报道呀、啊，二零二二年 OpenAI、e、公司净亏损总额为五点四五亿美金，折合人民币为三十七亿元。第三 ，ChatGPT 正推出收费版，每月二十美元，折合人民币约一百三十五元。你看。c h a t g d p 和你聊是有成本的，而且比传统搜索贵得多。c h a t g d p 会永远免费吗 ？OpenAI 的创始人说呀、啊，必须得想办法去盈利，烧钱烧得泪流满面。所以啊，作为消费者，你每和 ChatGTP 说几句话，成本可能就是一块钱。那未来定个价，比如你每问一次收取一元，你还愿意和他聊这么热吗？同时啊，作为创业者，要做这门奇迹的生意，前期后期都要这么大力烧钱。有几家公司能承受得起呢？供需两个方面都这种不确定 ，ChatGPT 这门大力出击的生意未来是否可行呢？二月七日，百度官宣了文心一言；二月八日，阿里巴巴的 ChatGPT 的新品疑似曝光。紧随其后的还有腾讯、京东、三六零、科大讯飞。中国公司已经开始回答这个问题了。好多人都想看看中国人能做成一个什么样子，中国公司能做出来吗？第二问。中国能不能做出 t e a d 的 GDP 这个问题呢？王老师回答很肯定。我觉得这个难度啊，跟哥伦布之后第二个去新大陆的难度差不多。在哥伦布到达新大陆之前，新大陆存不存在都没人知道；但知道后，再出发的第二个人要抵达就相对容易多了一些。同样 t e a d 的 GDP 做出来之前，大家都不知道这条路走不走得通，知道这个成本大到难以想象。而现在，能不能做出来，已经有一个相对来说有确定性的解了。后入局的，该开发就开发，该招人就招人，这条路多少投入能走通，都可以大概率算出来。所以啊，你说再做一个 c h a t g d p 能不能做出来呢？答案是必然的。但是，就算你做出来了，能做到 GDP 这么好，甚至在竞争中赢过 c h a t g d p 吗？王老师说呀、啊，除了成本，还需要考虑有两点：第一。都是训练一个大模型，你凭什么能训练的比别人好呢？训练的大方向啊，没有秘密，但有窍门。我们最近呢也做了很多数据训练，可能这里面呢多了一个逗号，那里呢换了一个写法，最后的结果呢都有巨大的差异。这种细节的东西呢反而是难的。第二 ，OpenAI 呢已经在这个领域积累了这么多年，除了细节，其他方面已经有了明显的领先优势，比如说对资金、人才等各方面的吸引力都可能比其他人强得多。不过，看看浏览器的竞争史就知道了，有先发优势也不代表完全不可能超越。然而，不管最后能不能做出来，能不能赢得和 OpenAI、e、和 ChatGTP 的竞争，这门生意始终都有一个前提，必须得是一些财力足够的公司才能做，比如说巨头公司，或者是背后有巨头的公司。那普通人呢？那么普通人如何抓住这次机会呢？第三问：普通创业者如何抓住这次机会？我问王老师，普通创业者应该如何抓住这次机会呢？第一个建议是啊，别做门的生意。什么意思呢？我们现在面临两个事实：第一个事实是啊，新世界的大门已经打开了，就像霍金在谈到人工智能时说的一样，我们站在一个美丽新世界的入口。而 GDP 就像一扇门，它让无数人看到了一个令人激动人心的美好新世界。但是，做这扇门的生意是新世界里最重要的商业机会吗？要回答这个问题啊，你不妨再看看第二个事实：很多把人类带入一个新时代的技术呢，后来都没有挣钱。时间倒回到一九九四年，浏览器横空出世了。当时世界第一个浏览器叫网警浏览器，一下子就把所有人带进了互联网的新世界。连接永远也点不完的那种激动，让很多人一进去就能待很久，一尝试就停不下来。一样的所有人奔走相告，一样的见人就能抓着的案例。全世界都在说这东西太神了，和今天的 Chair GDP 一样。然后呢，微软看到这一切，做出一个选择，请全公司之力做出 IE 硬钢网景。微软做到了。1995年 ，IE 浏览器成功干掉了网景，成为了一扇新的通往全世界的大门。但同时，微软也错过了，它错过成为雅虎，错过成为以贝，错过成为通过浏览器访问的任何一个网站。而作为一扇门 ，IE 浏览器从出生的第一天，直到2022年停服去世，整整27年里都是免费的。所以做门的生意能不能活下去，有可能，但这项生意的竞争也可能极为惨烈，连巨头都不一定能挣到钱。门把我们带入全新的世界，但是门自己未必是一门好生意。那普通人不做门的生意可以做什么呢？当你看到了电力普及了，你可以赶紧开工厂。当你看到浏览器出来了，你可以马上做网站；当你看到了 iPhone 问世，你可以立即进入 A P P 商店。现在呢，当 ChatGPT 出现了，最大的机会呢，就应该去做应用。当一扇新的门打开时，对于绝大多数个人和公司的机会，是抓住门里边的新世界的机会。那怎么做呢？其实没那么难。很多时代的大变革里，乍一看都会有很多新东西，多得人心慌。但其实每一次变革，它百分之九十九的底座都是不变的。无论是开工厂、做网站、做 A P P， 还是做现在的 Chat G T P 应用，它的底层和原来没有变化。什么意思呢？所谓底层，就是你原来的业务，你该卖烤鸭就还是卖烤鸭，该做服装就还是做服装，产品还是那些产品，需求还是那些需求，数据呢还是那些数据，只是互动方式变了。从线下的册子里变到了电脑的网页上，又变成手机的 APP， 现在在灌进了 ChatGTP 的引擎和界面。你要做的是意识到是哪些是不变的，哪些是变化的，然后把自己不变的部分加强，把变化的部分赶上。在互联网来的时候呢，你不提供互联网的网站界面，你就被彻底淘汰了。当移动互联网来的时候也一样，你还是只有网站，别人就跑到你竞争对手那里去了。现在呢 ，ChatGTP 来了，也一样。像当初的互联网加改变各行各业一样，现在 ChatGPT 的出现呢，也是能改变每个行业的事情，甚至可以说 ChatGPT 的大模型这扇门的本身生意创造了百分之一的价值，而另外百分之九十九的机会是由门里面的 ChatGPT 加或者说 AI 加的生意创造的，这就是属于我们所有人普通的机会。那哪些行业可以用 ChatGPT 改变呢？你会怎么改变呢？我来举个例子，客服。简单来说，以前是人工客服，成本很贵；现在换机器人客服，体验不好。以后呢，把所有内容灌入到 ChatGTP 一样的 AI 里面，由他来回答，是不是更顺畅呢？有数据显示呀、啊，中国大概有五百万名全职客服人员，五百万人的职业会瞬间被改变，而这些改变还有更多，比如员工内部的培训、订机票、订餐厅。事实上呢，我几乎想不到哪一个行业会真的完全不受影响。无论是通过语音还是打字，只要能通过 ChatGPT 让聊天、变互动变得更顺畅、更高效，就值得被创业者重做一遍。而别人还没做好，你去做，这种间可能一年或最长两年的时间就是你的黄金窗口期。所以，赶快去理解它，去使用它，想到你跟它的配合方式，改变自己的行业玩法。但如果你还不打算创业呢？不打算创业的普通人做什么工作不会被取代呢？接下来呢，我们就来谈就业三问。第一问：你的工作会不会被 c h g d p 取代？不打算创业的人，可能你在过去的几周里看到过很多份清单了，比如说哪些行业最可能被 c h g d p 取代。答案里常常有个程序员，毕竟 c h g d p 都能通过谷歌的程序员面试了。然而，王老师并不这么认为。当夜深人静，一个程序员用自己自己一个人用了一下 c h g d p 看到屏幕上的代码三秒被写出来的时候，心里可能是拔凉拔凉的。ChatGPT 写的的确好，又快又好。所以程序员会被 ChatGPT 取代吗？这恰恰是我听过最不可能的预测。因为在我们程序员的世界里啊，出现新工具使效率翻倍是天天都会发生的事情。比如说，原来作为一个交互的网站需要吭哧吭哧的搞几个月才能完成，但后来出现一个新工具，三分钟就搞定了，效率可能直接翻到一千倍以上。如果生产效率一提升，程序员就被替代的话，那程序员早就被替代很多次了。而你猜，这种效率的冲击会让程序员的总数变多还是变少呢？一种直觉的判断是变少，因为工作总量不变的话，原来十万个程序员的工作，现在可能三个人就够用了。那程序员三个就够了吗？对吗？不对，为什么呢？两个原因，一方面，很多人会想成为程序员。当一个成员的效率被 ChatGPT 提高到比原来翻一千倍的时候，他的工资就算不翻一千倍，翻个三四倍总可以吧？那当这个岗位收入变高，就会有更多人要涌入这个行业成为程序员。另外一方面，更多人能成为程序员，因为啊 ，ChatGPT 可以把成员的工作变得很简单。原来要学编程敲代码，以后呢，可能和 ChatGPT 聊聊天就能搞定了。收入变得更高，门槛变得更低，结果就是呀、啊。因为有了 ChatGTP 以后，程序员在整个人类的比例可能还会增加，所以啊，程序员是最不需要担心的。那哪些工作不容易被取代呢？很多人说最不容易被取代的是有创造力的职业，但王老师又给了我一个很有意思、我也很认同的答案：有创造力的职业恰恰是真正最容易被取代的。事实上，创造出 ChatGTP 的 OpenAI 公司的创始人也聊过类似的观点，他说呀。以前的传统观点认为啊 ，AI 影响工作按顺序是提劳动、认知劳动、创造性劳动。现在看起来，它在以相反的顺序进行。为什么呢？人工智能规规矩矩的写代码超过我，我能理解。但潇潇洒洒的搞创作，还是能超过我，又是凭什么呢？要回答这个问题啊，我们不妨先来重新想一下什么是创造力。所谓创造力呢，其实就是指在一个巨大的可能性的空间里去找一个可能性。这种事儿还有谁比计算机或 AI 更适合做呢？王老师这个观点呢，我也非常认同。人类很多时候会认为啊，创造力是我们独特的禀赋，但其实创造力呢，本质上就是呀、啊、旧元素的新组合。什么意思？《三体》的作者刘慈欣有一篇小说叫做《诗云》，里面有些细节，就把这个意思讲得很有意思。他说呀，有个来自高级文明的外星人，有一天突然决定创造出一首比李白更厉害的诗。他试了很多办法都没用，但最后想了一个在数学上无懈可击，而在人家看来暴力至极的办法——穷举。他把所有文字都排列组合一遍，理论上就可以得出所有的诗了。这个完美的集合叫做“诗云”，而能超过李白的诗，一定就在那个“诗云”里，把它检索出来就好。外星人赶超李白的做法，其实就是 AI 搞创作的逻辑。ChatGTP 乃至整个 AI 的创造力，凭的就是穷举运算。暴力破解，这种暴力穷举的力量，围棋棋圣聂卫平在二零一六年也曾经亲自见证。那场阿尔法狗与世界冠军李世石的著名对战中 ，AI 走出了很多围棋定书上没有的创新招数，其中还有一个优秀到让人难以想象的制胜奇招。对此，聂卫平说这么一句话：“从这招开始，我立刻就对电脑产生一种很恐惧的情绪。”这样强大的 AI， 我们应该怎么去面对呢？坐等被取代吗？王老师取得的态度比 AI 还潇洒。他说呀：“我见过太多拿着计算器去考数学的小朋友，但我从来没有见过一个计算器自己去考试的。”很多人可能对 AI 有一个非常大的误解，就是认为 AI 这么厉害，从此就不再需要人 ，AI 自己可以来解决问题。但 AI 其实只是一个工具，一个被人拿着的工具。不要天天想着自己被取代，先行动起来，学会使用这个工具，你的能力范围就能一下子变得很多。对于王老师的话呀，我也很有感触。未来程序员可能会增加，但一定不是今天程序员的样子。同样，律师、医生也都不一定会是今天的样子。未来你的事儿，再也不是这么干的了。所以现在呢，一定要积极的去理解它，赶快去尝试,试它，看这个新工具能做到什么程度。你能怎么和他配合？那以后呢？如果 ChatGTP 取代了我现在的工作，我该怎么办呢？就业三问的第二问：工作被取代，我该怎么办？现在呢？再次打开那个清单，哪些行业最有可能被他取代呢？你认为会被取代了？不见得会。比如程序员，程序员一听这话，拍拍胸口：“你认为不会被取代，也可能会。”比如创造性的工作。艺术家一听到这话呢，就安安心口。他说呀：“但这真的只能是被动的吗？”王老师提出这么一个让人想拍大腿的问题：“你真的在乎你的工作会不会被取代吗？有没有一种可能性，很多人在担心工作没了以后怎么办？这个时候担心的其实只是收入没了怎么办？这个问题呢，其实可以很有想象空间。首先，你当前的工作岗位可能真的会被取代。人类就两种工作，一种是体力劳动，一种是脑力劳动。”体力劳动越来越先进的机器人可能取代你，脑力劳动不断迭代的人工智能也可能取代你。但是你可能也不一定在乎，因为活虽然没了，但你收入还是可能在，甚至更多。还有这好事，我们往以前看，一百年前你不种地你就会饿死，一百年后从前全球占百分之九十七的农业人口，现在在很多发达国家已经降到了接近百分之三的水平。那百分之九十四的入口去哪了呢？去做工业，去做服务业了。结果呢？现在哪怕一个人在上海最普通的服务员，一天挣个一百块钱，也购买几十斤大米，够他吃几个月了。你让一百年前的人类怎么理解？一个人只在房间里端了一天盘子，就抵得过他们在地里苦干几个月吗？这种人类整体的少劳多得，就是科技发展给人类带来的进步。所以啊，当 GDP 的技术继续发展，社会总财富会变多，你的总收入可能会增加。不仅如此，好事还包括呀、啊。随着机器干活的效率越来越高，你的支出可能会越来越少。如果你读过《零边际成本社会》，你会发现、啊，随着 G 的 GDP 乃至整个 AI 的进步，很多产品的价格有可能出现断崖式的下跌。为什么呢？你说，今天超市一瓶水凭什么卖一块钱呢？水在大自然里本来是免费的，为什么会有价格？因为有人搬运它，有人给它贴了商标，有人给它打广告。从大自然到你手里面，所有环节的每个人都付出了劳动，拿到了工资，抬高了价格。那如果有一天，这所有的环节都不再由人来干，而是换成不需要工资的机器人或者人工智能来做呢？瓶装水的边际成本，也就是每多生产一瓶水所要付出的成本，就会无限趋近于零，价格当然也会以很有响应的方式去下跌。OpenAI 的创始人在最近一次采访里说过呀，不管你们相信不相信。未来所有产品价格都会短时下跌，科技进步、生产效率提升，让社会总财富增加，所有人总收入也会增加。同时，你去买东西价格又变得很低。如果生活变成这样，你会担心工作被取代吗？很可能你操心的就会变成另外一个问题。那未来的我的工作又会是什么样呢？就业第三问：未来的工作会是什么样？王老师的看法也很有意思，首先。自然会有新的工作。如果大家现在走到外面走一走、看一看，你会发现，可能有百分之八十的工作是在互联网之前是不存在的。同理，在 trade GDP 到来取代了我们大量的工作之后，也可能会涌现出很多新的工作。那新的工作是什么样呢？你想象一下，假如请了一个一百年前的人来看我现在的工作，会觉得是什么样的工作呢？他可能会说：“这人在干嘛？也不去种地，也不去拧螺丝，每天就是写写画画。”到处聊天，简直是行为艺术。再往一万年前的人来看，今天呢，在原始社会啊，你能想象运动在未来可能成为一种职业吗？那会儿啊，你跑起来就是为了捕猎，争取别饿死。但现在呢，足球运动员跑起来能分分钟钟跑出百万年薪。从过去看今天，很多工作简直都是行为艺术。同样，很多未来的工作呢，以为是我们今天看起来简直是行为艺术的事情。为什么会这样呢？听完王老师的分享，这个观点呢，我也忍不住捋捋思路。我们不妨再请出那位一百年前的人，以他的时代的生产效率，可能十个人养活十个人的口粮，想不被饿死，所有人都必须种地。但是随着技术的发展，可能两个人就能种出可以养活十个人的口粮了。那多出八个人呢，就有机会选择做别的事情，因为做别的工作也不怕不会饿死，反正他们种田，两个人吃两分口粮就够了。不是还多出了八分口粮吗？我可以做歌手，给他们唱歌，他分我一份口粮；或者我可以做画家，给他们一幅画，他发我一份口粮。从大家只能种地到可以当农民，也可以做歌手和画家；从大家只想着吃饱到可以有机会听歌看画。当生产效率增加，粮食够吃时，就有可能催生出更多的新的工作，去满足人类更高级的需求，做那些原本被认为简直是行为艺术的工作。截止到二零二一年十二月。我国直播行业的主播账号累计已经接近 1.4 亿个，主播已经成为一个热门职业，而这个只是在自己家里唱歌、跳舞、聊天就可能带来收入职业，在二十年前还很少有人能想象啊！假如二十年前的你看到今天的主播，可能会惊呼一句：“他们是在干嘛？”这就是互联网技术的进步带来的。今天像切了 GDP 这样的技术也来了，它会带来什么具体工作呢？也许现在还不能准确的想象出来，但这不妨我们先行动起来，去学习，去适应，去探索，随着准备拥抱未来那些简直是行为艺术的新机会吧。好，我们来小结一下。每次跟王老师聊天都是非常开心，这次也不知不觉就着 GDP 聊了很久，从创业到就业，有现实有畅想。聊完后最深的一个感受就是，就是我们都很幸运，今天站在了一个如霍金所说。美丽新世界的入口，入口处砌了 GDP 的大门已经打开了，大门背后是无数的机会，这些机会里很多甚至可以让多行业重新洗牌，让很多利益重新分配，让很多人改写命运。一八一一年，英格兰工业革命带来了纺织机，被取代了纺织工把纺织机砸了，但学会操作和维修纺织机的工人崛起了。一九二九年，北平电力革命带来有轨电车。被取代的人力车夫把电车砸了，但学会开车司机工资比普通人高不止一倍啊！又是一个一百年，新的 GDP 来了，依然是科技推动进步，没有可能回头。你打算如何行动？砸还是学呢？祝福每一个今天，不管正在创业还是就业的人，能够马上行动起来，拥抱科技，拥抱变化，成为这场变化中那个主动掌握命运的人吧。最后也感谢王老师的分享，王老师是我最敬佩的人之一，感谢您的收听，咱们明天见。